1: Han hecho un trabajo distinto después de ese partido para acá.
2: Cero exceso de confianza en Cuapa de cara al partido contra Cruz Azul.
3: Os invito al museo más pobre del mundo. El amor por la máquina no
2: conoce de condiciones sociales. Santi Jiménez traza su camino europeo con Feyeno. bellas se historia en grandes
4: ligas.
2: Con el orgullo y la garra Por delante. Porque hay besos que jamás se olvidan. Arrancamos con los más recordados del deporte porque es hora de todos los sports. Y lo sabemos todos. Esto es Toral Sports. Gracias por acompañarnos en el Día Internacional del Beso que se festeja desde el año 2013. Gracias a una pareja que estuvo pegada con sus bocas durante 58 horas y ah. 35 minutos. Claramente récord mundial. Como récord mundial para la transmisión televisiva para Majo Montemayor. Compa, ¿cómo estás? Con esa calidad que siempre te caracteriza.
4: Oye, compa, qué gusto acompañarte. Igualmente. Bienvenidos a Toral Sports. No sé si tengo que saludarlos o mandarles un beso. Un beso. Así que por si acaso... Gracias por sintonizarnos. Oigan, los Tampa Bay Rays reescribiendo la historia de las grandes ligas. ¿Qué cosa? Ya llegaron a una marca importante y creo que tienen con qué seguir sumando para llegar a una marca que tienen los indios de Cleveland alcanzada en 2017 de... 22 victorias consecutivas lo lograrán los ¿no, reyes
2: ni reyes de toda la vida pero ¿Eh? también el conjunto de la América de Majo Montemayor está preparando el partido contra el conjunto de Cruz Azul y Fabiola Bravo nos tiene todos los detalles
5: propinaron las Águilas del la América Cruz Azul en el torneo pasado, parece que ya quedó ahí solamente como un recuerdo. Eso dicen aquí en Cuapa, pues si bien ha sido un gran partido, esperan que el de este fin de semana sea mejor en la cancha del Estadio Azteca. ¿Qué fue lo que comentaron acerca de este partido? Vamos a escucharlo.
6: La verdad, ansioso por, por jugar ese partido. Eh, va a ser un, un lindo partido. Eh, sabemos que el Cruz Azul es un, un lindo rival. Eh, también sabemos el resultado que, que sacamos el partido contra ellos. Eh, pero bueno, eso ya, ya queda en el acuerdo, es, ahora va a ser otro partido, tenemos que vivir el presente, y nada, ansioso por jugar ese
1: partido. Nosotros vemos una plantilla muy competente, tiene jugadores que tienen muchísima jerarquía, muchísima experiencia en, en diferentes líneas y, y bueno, yo creo que no, no podemos pensar de manera distinta, ¿No? Es un es un club que que a lo largo de su historia precisamente ha logrado eso, también tener tener historia y, y creo que nosotros por eso sabemos que va a ser un partido muy disputado y, y nosotros entendemos lo que que representa el, el fin de semana. Nada de lo que ha pasado anteriormente es referencia. Cada semana, cada día es distinto y, y es una nueva oportunidad para todos, ¿no? Para nosotros de seguir reafirmando lo que queremos eh, plasmar en el terreno de juego y, y para cada quien de, de seguir en, en un crecimiento. Ahora
5: es un Cruz Azul diferente por la llegada de Ricardo El Tuca Ferretti al banquillo de los cementeros, ¿qué es lo que esperan de este partido ahora? que el equipo está comandado por el Tuca. Vamos a escucharlos.
1: El Tuca es un técnico bastante experiente, bastante inteligente y, y yo creo que él estará buscando encontrarse en, el, en la situación más cómoda posible ¿no? para, para él y para su equipo. Nosotros estamos trabajando esta semana enfocándonos en un rival muy competente que seguramente va a plantear un buen partido de fútbol y que eh, no va a ser un, un partido sencillo. Y
5: bueno, respecto al tema de la Nortiz y la exigencia de conseguir el campeonato, aquí los jugadores han sido claros y dicen que respaldan 100% al director técnico. Sin embargo, pues bueno, la decisión ya no será solamente tomada por ellos. Entre otros temas, también les comentamos que Henry Martín ya realizó el trabajo junto con el resto de sus compañeros. Está por ahí astrando un dolor muscular, pero parece que va a estar listo para jugar próximo sábado en el Estadio Azteca. Desde la Ciudad de México, Fabiola, bravo. Gracias, Fabs. Este fin de semana,
4: Ricardo Ferretti enfrenta su primer partido importante como estratega de Cruz Azul. La intención más allá del triunfo es asegurar un lugar en la liguilla. Vamos a ver cómo le va al Tuca cuando enfrenta a las Águilas.
3: O sea, la cosa es que ahorita ustedes quieren hacer unas preguntas, o sea, como que solo existiera el equipo América. O sea, no es por ahí. O sea, tampoco quiero decir que si es un juego más, o sea, yo no veo así un monstruo de siete cabezas, no veo nada de esto, o sea, es un equipo, un buen equipo, vuelvo a insistir, y yo confío en que mi equipo también va a dar un buen partido.
5: Y es que si alguien puede presumir de no temerle a las águilas es precisamente Ricardo Ferretti, autor de un golazo con el que Pumas derrotó a los Azulcremas en la final de 1991.
3: Yo dije, quítate nada, va directo. Y él da un paso y que le pego. Naturalmente Chávez hace un paso a su derecha para que cuando quiere reaccionar, pues no la alcanzó la rosa, pero la pelota entra.
5: Y como estratega en 2016, sus tigres se vieron las caras con los capitalinos en la final. Y tras una tanda de penales en la que brilló Nahuel Guzmán, el Tuca lo hizo de nuevo. Le robó el título a América. Ferretti perdió el bigote, pero se ganó a toda la afición de tigres. ¡Tuca, tuca! El fin de semana el estratega de la máquina se verá las caras con su enemigo favorito. El escenario inmejorable, el Estadio Azteca. Cruz Azul recibe a las Águilas del la América con la mentalidad puesta en demostrar que Altuca le sobra valor al enfrentar al llamado por muchos el equipo más grande de México. Ay, el
4: Tuca, que no ve a la América como el monstruo de las siete cabezas. Veamos por qué. Y es que aquí están sus números como técnico en contra de las Águilas. Tiene 74 partidos jugados. De ellos ha ganado 24, ha empatado 21 y ha perdido 29. Esto incluye todas las competencias desde 1996. ¿Le podrá agregar una rayita más y llegar a los 25 ganados? Ya veremos.
2: Desde la final del 9 de junio de 1972 empezó la verdadera rivalidad del Clásico Joven y con más de 50 años de enfrentamientos, las historias entre ambos equipos sobran. Apenas la temporada pasada, América ganó por un touchdown de diferencia al Cruz Azul y eso que no es fútbol americano, pero aquí va una estadística que los fans de la máquina pueden usar como escudo antiburla. En 13 partidos con marcadores superiores a 4 goles por equipos, los cementeros suman 7 victorias por 6 de las águilas. Y en otro papacho, el club de La Noria, repasemos su último triunfo frente al la AME. Y esto fue hace unos ayeres, en 2021, jornada 16, en el Estadio Azteca. Santi Jiménez, ¿para quien Orbelín define. Y con esto era el 1 por 0. Sin embargo, no festejen. Había fuera de lugar... Adelantado el futbolista mexicano que ahora participa en el AEC de Atenas. Al 45, el Piojo Alvarado. Se anima, pierna izquierda potencia. Y la pelota pegada al palo para poner el 1 por 0 en el marcador. Ya ganaba el EO, EO, eo! azul. Le pegaba entonces al equipo de Cuapa. Memo nada que hacer al 51. Miguel Leyun mete el centro. Federico Viñas con la cabeza completamente, sola la marca un desastre. El uruguayo, actualmente de 24 años, emparejaba los cartones y así estábamos entonces con este resultado. Al minuto 72, Layun va a poner el trazo para Chuy Corona y el guardameta hace lance para atajar y mantener el empate en el marcador. Sin embargo, al 92, Orbelín Pineda, Valaria, lo derriban y viene el penalti. Al cobro, el cabecita Rodríguez para los cementeros. Y sí, en la compensación, ganó el Cruz Azul, pero hace dos años.
4: El fútbol es un deporte que levanta pasiones, que hace vibrar a los aficionados, que ayuda a encontrar consuelo y te enseña a convivir con la tragedia en la derrota y con la felicidad en el triunfo. Así vive su amor a la camiseta celeste, el que se hace llamar el fan número uno de Cruz Azul. Es la historia de Rubén Acevedo.
7: Rubén Acevedo no tuvo una preparación académica y tuvo que superar la pérdida de una hija. Sin embargo, encontró consuelo en su más grande pasión, el fútbol y el Cruz Azul.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rubén Acevedo Agapito. Soy chacharero y me considero el fan número uno de Cruz Azul. Los invito al Museo Más Pobre del Mundo.
7: Se hace llamar el fan número uno de la máquina y tiene más de 30 años atesorando jerseys, portadas de periódicos, revistas y
3: cualquier artículo de su amado equipo. Yo sí quisiera a lo mejor presumirle al mundo que sí soy el fan número uno. Eh, no quiero dinero, quiero un reconocimiento que sepan que, que este chasarero en el buen sentido le puede ganar a los mejores fans de, de Inglaterra, de Europa. Del Santos de Brasil, de Boca, River, Real y Barça Rubén se enamoró de los colores de la
7: máquina en su niñez Y sin pensarlo, comenzó una colección a la que una vez le puso un precio en
3: la vida Este trae para mí un recuerdo muy grato Porque me lleva a mi amigo de la secundaria Y de ahí, pues, vi tantas cosas en el estadio azteca de souvenirs y todo Y veo algo y decía, pues no me alcanza para nada Pero ahora lo que me alcanzó Y lo agarro con mucho orgullo es este morralito que le he encargado a, a toda mi familia. Si yo me muero antes, quiero que dejarles todo, pero esto es sí no se dejo. me lo llevo a la tumba. A mi hija, que se llamaba Lisbarsky, nació con una enfermedad que se llamaba angiofibromas. Nos duró mucho tiempo, gracias a Dios. Nos la compartimos 29 años y medio casi, y una de esas muchas cosas yo decía, ¿Qué hago? ¿Qué doy para curar a mi hija? Regalar todo al doctor que hubiera curado a mi hija. Todo. Aunque muchas veces me han querido comprar mis cosas, aunque no tenga dinero, no lo vendo. No vendo mi sentimiento, no vendo mi amor, no vendo mi pasión por Cruz Azul. Miguel Marín,
7: Quintano y Paco Palencia son unos de sus ídolos, pero ninguno impactó tanto en su vida como Santiago Jiménez.
3: Sale se detiene y me dice ven y yo volteo y le digo sí, sí ven dice mira te quiero regalar algo entonces ese algo me da en otro paquete está esto dice es ábrelo entonces yo temblando hice esto dice toma te la regalo guárdala no la vayas a vender le digo no no te preocupes que le voy a guardar siempre en la casa y que no se preocupara, por eso que yo siempre la voy a tener hasta que muera. Tu amigo Santiago Jiménez, y dice, la novena también es tuya.
7: Su pasión por Cruz Azul está intacta a pesar de los golpes de la vida. Y Rubén solamente quiere ser el fan número uno
2: gran historia cortesía de Armando Melgar si juegas medianamente bien al fútbol en primera división y eres mexicano, lo más probable es que Diego Poca te llame a la selección para muestra sus listas en su primera convocatoria, el argentino incluyó a 34 elementos y ahora, para el partido amistoso contra Estados Unidos, probará más jugadores que juegan bien, pero hasta este momento, les queda grande la playera de T.
7: México y Estados Unidos se ven las caras por primera vez en el camino al 2026. Diego Coca apostó por algunos rostros nuevos en su convocatoria. El argentino recurrió a su ex equipo Atlas como se esperaba y llamó a dos elementos, Aldo Rocha y a la joven promesa Ociel Herrera.
1: Oh, la verdad que contento, eh,
6: agradecido eh, con Dios por esta oportunidad. Digo, la venía
8: anhelando desde mucho tiempo atrás. Y, y digo que solo me queda más que agradecer y, y aprovechar y disfrutar de esto.
6: Es algo por lo que he trabajado, o sea, siempre fue un sueño y mi familia siempre estuvo para apoyarme, nunca, nunca dudamos que lo íbamos a lograr y gracias a Dios fue en este momento y agradecido.
7: Luis Ángel Malagón también recibe su primer llamado en la era coca y peleará un lugar con Antonio Rodríguez y Carlos Acevedo.
6: Es un orgullo, o sea, es un orgullo porque jamás pensé llegar ahí, desde que estaba en Monarcas, imagínate, es, es algo muy grato para mí haber estado, gracias a Dios también ya fui convocado a la selección mayor, entonces es lo que significa y siempre para mí va a ser un orgullo representar a mi país. Oh, motiva, ilusiona, pues, estoy muy emocionado, ¿no? yo no quiero que sea la última y para eso tengo que seguir trabajando.
7: Alan Cervantes y el toro Víctor Guzmán también forman parte de las sorpresas en la convocatoria tricolor, pero es inevitable pensar en las grandes ausencias, como la del Pocho Guzmán, que parece tener cerradas las puertas del tricolor.
4: Si alguien ha seguido a la selección mexicana, ese es nuestro compañero Rodolfo Landeros, que en esta ocasión habla para Sports sobre la ausencia de Víctor Guzmán en la era de Diego Coca. Rodolfo, escuchamos.
9: La selección mexicana de fútbol estará enfrentando al acérrimo rival Estados Unidos sin uno de los mejores delanteros convocables y también sin uno de los mejores jugadores de campo. Tanto Rogelio Funes Mori como Víctor El Pocho Guzmán no fueron tomados en cuenta con Diego Coca para este amistoso entre comillas frente a Estados Unidos que es mucho más que un partido de preparación acá puede recaer mayor peso específico sobre Diego Coca en caso de no conseguir un buen resultado evidentemente hay jugadores que no puede convocar al no ser una fecha FIFA sin embargo dentro de estas negociaciones con los clubes que no tienen la obligación por qué prestarlos, Monterrey no accedió a prestarle a Rogelio Funes Mori pero sí estaba en planes, así como Toluca decidió no soltar a Marcel Ruiz el factor del Pocho Guzmán se han hablado de muchos reportes que lo siguen castigando siguen castigando al actual jugador de las chivas Rayadas del Guadalajara por aquella suspensión de doping cuando esto provocó que no pudiera fichar por las chivas años atrás en serio están castigando todavía al Pocho Guzmán ya pagó su suspensión y ahora están obligando al parecer al entrenador de la selección nacional a mentir y decir que no puede ser que no va a ser convocado al jugar en una posición distinta en Chivas, hay que mejorar. Y hay que mejorar bastante. Porque si no, esto que comenzó mal, no va a terminar bien.
4: Revisamos a los convocados de la selección mexicana por equipo por parte de las Chivas, tenemos a cuatro de América, 4 Pachuca el mismo número. Por parte de Santos asistirán tres de Rayados, dos de Cruz Azul, dos de Atlas, dos también de Solo, solo uno y de Barcelona, uno también.
2: Antonio Rodríguez puede presumir en su currículum que ha jugado en clubes como Chivas, además de tener convocatorias a selecciones menores. Pero si revisamos sus números, en 218 partidos como futbolista profesional ha recibido, escuchen bien, 283 goles. Ahora Diego Coca lo llama la mayor para el partido amistoso frente a Estados Unidos, gracias a su talento, pero con dudas sobre su regularidad. Jessy Zamora con él.
10: Oye, Toño, gracias por aceptarme la invitación a comer.
6: <risa> no, al contrario, pues gracias por la invitación y gracias okay. por, por invitarnos aquí a comer.
10: Ay, ¿Cómo estás? ¿Cómo te, ¿Cómo te sigue tratando Tijuana, Toño?
6: Bien, bien, muy contento. Eh, una ciudad que, como lo dije desde el primer día y, y lo he confirmado, que quiero mucho, que la gente es muy amable que El trato que he recibido en las calles, en los restaurantes, en diferentes lugares, soy amante café, en todas las cafeterías a las que he ido, ha sido muy bueno y muy bien, muy contento en el tema del equipo, contento, siento que estoy en un grupo muy bueno, con un grupo de trabajo también muy bueno y pues disfrutando, ¿no? Al final del día, eh, jugar fútbol es una bendición.
10: ¿Cómo alguien, digo, eres figura pública, eres deportista, eres futbolista, cómo lidiar, o sea, sobrellevar esa parte de la crítica, Toño? ¿Es, es complicado?
6: Eh, mucha gente cree que es complicado y sí, sí lo es. No. Eh, vamos, somos si los, seres humanos. Si
10: uno lo so, ve, dices, ¡ouch!
6: Claro, claro, somos seres humanos y es imposible que una información que entra la saques y la eches.
10: Oye, Toño, ¿qué te qué te ha parecido la comida? Eh?
6: No, delicioso. Muchas gracias por la invitación sí. y espectacular. He es muy recomendado. Eh, aquí no sabíamos que tenía que tenemos esta joyita aquí escondida, Imagínate, dentro ¿no? del estadio.
10: <risa> dentro del estadio, poder sí. ver el partido comiéndote una guachila negro. Exacto. Y tú adelante, pide, que a mí me dijeron que Fox Deportes paga entre cholos y Fox Deportes paga la comida. Platicábamos de todo este momento que, que estás viviendo, Toño, de, en, la, en la manera personal, en, en cómo te has realizado, en, en los buenos momentos que te ha dado a Tijuana. Y justamente quería preguntarte, ¿crees, ¿crees que estés viviendo tu, tu mejor momento en lo profesional? ahorita?
6: Mira, cada momento lo he disfrutado, eh, yo espero y trabajo para que el mejor momento lo viva el día de mañana, eh, pero me siento muy feliz, me siento muy contento.
10: Es un nuevo proceso, se renovaron muchas cosas, ¿a qué crees que se debe a toda esa parte?
6: Oh, bueno, yo creo que es en base a eso, ¿no? eh, los resultados, no solamente en el último mundial, los resultados que ha tenido las elecciones eh, inferiores, la mayor, la femenil, han generado este eh, ambiente o círculo de crítica, de necesidad de resultados pronto y de necesidad de, de que se le dé vuelta, porque claro, como mexicanos queremos que nuestra selección, no solo la mayor, que todos estén en un muy buen nivel, que todos estén compitiendo y que volvamos a tener sí, claro. campeones del mundo, que volvamos a estar compitiendo en cosas grandes, yo creo que va un poco por ahí, porque tú hablas con Diego, tú ves trabajar a Diego y sabemos que va, la selección va a estar muy bien con él. Es, es un tipo que está muy preparado, muy capacitado, que tiene muchas ganas y mucho, mucho deseo y eso te lo contagia, ¿no?
10: Ojalá que así sea, Toño, y pues, como dicen por ahí, ¿no? Atázcate, Matías.
6: Al <risa> contrario, muchas gracias por la invitación, gracias, Resumi. Y a la gente que realizó pues esta, esta linda comida. Al chef sobre convenio, todo, ¿no? También, chef, claro. Sí, pues bueno, muchas gracias.
4: No, yo te voy a decir, ¿qué compita? Necesito que me lleves a comer.
6: Pero a, <risa> aparte hay
2: producción en Fox Deportes porque aguachile, corte de carne.
4: Oye, yo vi guacamolito de de ahí, ¿no? no uh -huh. Se la pasa bien, Jessy. Yo necesito que me lleves, que me invites. Vamos al puro bla bla bla. Y mucho
7: glu glu. glu. Pausa.
4: Pues sí. <risa> ¿Cómo le pasa a Santi Jiménez en la Europa League? Descúbrelo al volver a Torosport. Sports. Al estadio Feyenoord al 19 era Paulo Dybala con el tiro libre. Hoy apenas rozaba el poste. Dybala saldría lesionado de este encuentro y entraría en su lugar el Sharawi que justamente llega a ser protagonista aquí al 26 con este disparo que rozaba el larguero. El delantero italiano intentándolo al 27. Sebastián Simansky saca el disparo y ¡pum! Pasaba cerca del palo el polaco buscando su segundo gol en la competición. Falta de Max Wiffer con una mano high five dentro del área que se marca el penal, por supuesto. Y Lorenzo Pellegrini era el elegido desde los 11 pasos. Cobra. ¿Qué haces? Lo estrella en el poste la loba. Se lo pierde al 53. Idrisi pone el pase a Max Wiffer que define con el tiro picadito. Sí. Santi Jiménez diciendo... ¡Celébrenlo, por favor! Feyenoord se ponía arriba por la mínima, cortesía del centrocampista neerlandés. un fuera del área, pasaba cerca del segundo poste. Feyenoord con ventaja de un gol en la serie contra Roma el 20 de abril. La vuelta en el Estadio Olímpico de Roma.
2: Viajamos a Old Trafford. nosotros pagamos para ver al Manchester United contra el Sevilla en los cuartos de final. Juego de ida, Bruno Fernández con el pase para Marcel Savitzer, con permiso, gracias y chao. El austriaco, su primer gol en la competencia y el 1 por 0, definición rápida. Arrancando el compromiso al 20, es decir, solamente 6 minutos más adelante. Anthony Martial recorta, levanta la cara y... El pase filtrado para Marcel Savitzer, completamente solo. Define con pierna izquierda. Downs a zero. Doblete para el jugador de 29 años. Su contrato, por cierto, vence este verano, cumpliendo con su labor a la perfección. ¿Se lo llevan o se queda? Ya veremos. Al 45, corner kick. Nianzú remata con la cabeza. Gran atajada de De Gea en la línea rescatan. Y después, la carambola y el swing para bailar y pasarla con sabor. Pero muy bien el guardameta español. Al minuto 84, Jesús Navas. Va por derecha, mete al centro. Oh, no. Taher el Malasia. El nacido en Rotterdam, ex Feyenoord, marcaba un autogol y era el 2 por 1. ¡Había partido! Y es que tiene que cruzarse con mala fortuna al 92. ¡Vean esto! Lucas Ocampos con N-City. El remate con la cabeza le pega. Harry Maguire! Y era el 2 a 2. ¡Madre de Dios! ¡Sevilla! A base de pulmones, corazón y riñones... Rescata este resultado. Y lo de Harry Maguire es increíble. Otro autogol en su carrera. Para no perder la costumbre. Con el equipo del United.
4: Vamos a ver qué pasó entre Juventus y Sporting. Al 5 llegaba este aviso de Trinzao. Que se iba un poquito alto de la portería de Chesney. Al 11. Federico Kiesa la baja. Y remata. Puma, uh, primer poste. Pero ahí estaba el arquero que le decía. Ah, al ah, 19 y demás. Zamorita le pega de fuera del área. Pasaba cerca del palo. Nada para nadie. Sebastián Cuate saca este remate de media tijera. Chesney atacaba vistiéndose de héroe. Pedro González saca un tiro a primer poste. Lo manda Chesney a Corner que estuvo vestido de héroe. Por cierto, al 42 Chesney pidió su cambio porque tenía un fuerte dolor en el pecho. Sin embargo, la lluvia ya confirmó que se encuentra bien y no fue nada de gravedad y aquí teníamos la primera anotación de la Juve cortesía de Federico Gatti el italiano marcando su primer tanto en Europa League Héctor Bellerín el español ponía el centro y además amorita remataba de cabeza eh, aquí remate al área frente del arquero Matteo Perin Juventus vence por la mínima la vuelta en Lisboa el 20 de abril
2: Viajamos a Alemania para ver a Leverkusen contra el Unión ST en la Europa League, también cuartos de final Juego de Ida, al minuto 6. Florian Fritz, una serie de fintas, con permiso, por aquí, por acá. Y luego el impacto, uh -uh, el alemán de 19 años, por un costado, al 25. Jorge Fertersen va a tener la oportunidad ingresando al área. Y luego, a las manos de Lucas Hradecki, al 39, la oportunidad con Piero Incapié, quien va a rematar con la cabeza... Y el guardameta que sale a cazar palomitas de vacaciones, ¡y uf! el ecuatoriano se pierde una oportunidad clara a pesar de esta jugada del 45. Musa Diaby levanta el rostro, suelta el impacto y el balón que coquetea con la portería, pero eso no es suficiente. El francés tiene dos goles en la competencia, impactando con la pierna zurda. En el segundo tiempo, gracias y por Víctor Bonifaz, el nigeriano de seis goles... Va a rematar de esta manera y ya ganaba la visita. Pierna derecha, parte interna, con efecto. Cholada, cholada. Al minuto 82. Florian Fritz. El canterano. Emparejaba los cartones. Falta la vuelta. El Everkusen. Todavía tiene oportunidades enfrentando a la Unión. Gilois. Seguimos de copas ahora para ver a alguien contra el West Ham. Y aquí estaba el tiro de esquina al 40 para que Nayef aguerda empujara la pelota. Sin embargo, el marroquí de 27 años coloca la mano, la van a revisar y la cambian en el bar. Ven el impacto. Nada que reclamar. Al 45, el saque de banda para el West Ham. Los Hammers con la oportunidad. La pelota para quién. Jebwood Bowen que deja para Danny Inks empujaba la pelota completamente solo el británico marca su primer gol del torneo solamente el 13% de los minutos disputados y aquí correspondiendo a las expectativas de su entrenador nice, no hay upside en el segundo tiempo, gracias y ¡pum, pum! Alessio Castro Montes, la pared con Gift Orben, combina con Hugo Coopers y aquí estaba el elemento de 26 años, su cuarto gol de la competencia, uno por uno y había juego, gran definición túnel incluido y posteriormente la pelota en la red Minuto 93, Lucas Paquetá se escapa, Camil Piatowski lo baja, expulsado pero lo tienen que revisar en el video assistant referee y el silbante cambia la determinación, es limpia, a la bola, uno por uno, en esta competencia el West Ham empata con el game
4: Anderlecht contra Azeta Altmar, el cuadro de Brian Reimer dio la sorpresa en octavos al eliminar al bicho real y al 13 Lance Limani pasa Anders Dreyer que desde fuera del área remataba el centro de la portería. Anders Dreyer levanta la cara, manda el centro al área. Michael Murillo se anticipaba y remataba de cabeza. Segundo poste. Ahí está el primero del panameño que ponía el 1 por 0 y también era su primera anotación en la competencia. Sugawara cobra el tiro libre, lo manda al área Vangelis Pablidis, remataba de cabeza al centro de la portería. Francis Amusu le manda el centro a Majid Ashimeru, la baja, y saca el disparo pegadito al primer poste 2 a 0, cortesía del de Ghana, proveniente del Salzburg así se hace al 76 Jesper Carlson pone el pase en corto a Milos Kerkis, que remata primer poste el húngaro que lleva dos goles buscaba el tercero, pero no, no lograba el 81. Reigners disparaba fuera del área y el arquero Bart Verbruggen se recuesta, se quedaba con el balón. Underleg gana 2 a 0, se acerca una semifinal de una competición europea 33 años después.
2: Más de la Europe Conference League en cuartos de final. El equipo polaco Poznan enfrentaba a la Fiore Y aquí estaba el impacto de Nicolás González. Con el tiro luego la fortuna para que Arthur Cabral pusiera la pelota en portería. Ganaba la visita el equipo italiano. Favorito en las apuestas. Y van a ver por qué margen. Altas, digo yo, al 20. Trazo al la área, la baja con la cabeza. Christopher Velde, impacta de primera intención, uno por uno. Gran definición para este futbolista. Quien estaba completamente solo, pero aquí... Prenderla de primera es lo complicado. Al 40 trazo al área. Nicolás González rrr, remata con la cabeza y la pone en la portería. Dos por uno, Una vez más la flora arriba en el marcador. Gran definición. El central perdido. De hecho pierde un tiempo el momento de impactar la pelota. Al 58 rebote para Giacomo Ventura. Bonaventura. Que hace el impacto. Y ahí estaba el 3 por 1. Nice. Festejando entonces. Con sus compañeros, porque fanáticos de la Fiore, pocos si no estaban en ese sector de la tribuna. Al 63, Jonathan Iconé impacta. El portero se lanza por compromiso. Era 4 por 1. Fiorentina prácticamente está sellando su pase en la siguiente instancia de la Conference League.
4: Más resultados de la Conference League. El Basel empató 2 a 2 con el
8: Que rueda el balón por el mundo. Cristiano Ronaldo se queda sin entrenador. El técnico Rudy García fue destituido por el club árabe al Nazar. Solo estuvo ocho meses en el cargo. Reportes indican que el equipo de CR7 buscaría a José Muriño para sustituirlo. El entrenador de categorías inferiores, Dinko Jelicic, se quedará provisionalmente en el banquillo. Bayern Múnich castiga a Sadio Mané por la agresión cometida en contra de su compañero Leroy Sané después de la derrota en Champions ante Manchester City y no estará en contra Hoffenheim en duelo de Bundesliga por suspensión. La Premier League de Inglaterra elimina la publicidad de las casas de apuestas. Los equipos no podrán usir firmas de este tipo de patrocinios en el frontal de sus camisetas a partir de la temporada 2025-26, lo que permitirá a los clubes terminar con los contratos actuales que tienen vigentes. James Rodríguez está fuera del Olympiacos de Grecia. El colombiano decidió rescindir su contrato del equipo al que llegó en septiembre. El mediocampista queda libre y puede firmar con el equipo que él desee.
4: Susto que nos llevamos en el partido de Juventus, porque efectivamente, al minuto 42, Chesney se lleva las manos al pecho, se queja de tener taquicardia dificultad para respirar y pide su cambio. Y bueno, ya la Juventus confirmó que después de una primera revisión y obviamente de encender las alarmas, el portero se encuentra bien de salud por el momento. Inclusive el Sporting tuiteó Fuerza Chesney. Así que, por ahora, nada de qué preocuparse.
2: Pendientes de la información con el guardameta de la ayuda. Y al volver, platicamos de Rayados del Monterrey. Ya. Respeto la opinión de todos, de verdad lo hago, pero no entiendo a los que critican el trabajo de Víctor Manuel Bucetich. Es que no juegan a nada, primer lugar general, es que no trabaja bien, seis puntos de ventaja sobre el segundo lugar de clausura. Es que su equipo no es ofensivo. Suma 28 goles, solo tres menos que el América, número uno en el ataque. Yo sé que no han ganado nada, pero por algo le dicen a Buce, el
1: Renidas.
7: Monterrey dejó atrás la derrota frente al América, pero Víctor Manuel Bucetich hizo un llamado de atención a su equipo para evitar excesos de confianza cuando se enfrenten a Santos Laguna, que cuenta con la peor defensa del torneo. Tenemos que respetar y salir a jugar al 100% en contra del de equipo de Santos, no importando la estadística. Ni el paso que lleven ellos. O sea, se nos importa lo que nosotros hagamos. A pesar del descalabro, el equipo es muy sólido, muy fuerte, muy convencido y puede jugar quien sea y se ve el, el equipo. ¿no? Entonces, creo que estamos en, esa, en ese camino. La derrota eh, nos da para reflexionar, nos da para fortalecernos, crecer y sacar provecho de ello. Luego de que en el partido anterior Joao Rojas falló un penal que pudo valer un punto ante las Águilas, el Rey Midas confirmó a Germán Berterame como el cobrador oficial. Para mí es el, eh, es el Berterame, lo falle o lo meta, él es el tirador, así es que estamos en confianza con él, eh, está hablado con él, está hablado con el grupo y, este, y eso es lo que se va a... A, a llevar a cabo. Monterrey buscará sacarse la espina ante Santos y evitar que Toluca sueñe con el liderato general.
2: Repasemos lo siguiente: los números de Rayados del Monterrey recibiendo a Santos en torneos cortos. Y es que son los mandones de calle. En 34 partidos, 16 triunfos, 14 empates, solamente 4 derrotas, con 61 goles a favor y solo 38 en contra.
4: tres partidos sin ganar en el torneo y ahora tendrá que enfrentar a Rayados líder general Eduardo Fentanes reconoce la dificultad del compromiso pero cree que puede sorprender en la jornada 15 Daniela López Guajardo
0: con más El profesor Eduardo Fentanes habló en conferencia de prensa con los medios de comunicación previo a enfrentar este partido de vida o muerte que tiene el equipo de Santos frente a Rayados del Monterrey. Habla de lo que ha sucedido defensivamente, pero también de lo que ha dejado de hacer el equipo de la comarca en cuestión de la contundencia a la ofensiva. Escuchemos.
11: Sí, Son muchos goles recibidos, evidentemente, ¿no? Eh... Lo he manifestado aquí, varias verdad, tanto los goles que anotas como los que recibes, no, nunca puedes tener un cálculo de qué va a pasar, ¿no? Sí creo que ha sido, eh, si bien es cierto, ha habido fallas en el funcionamiento defensivo, también es cierto que son fallas que se presentaban anteriormente, ¿no? O que las ves que se presentan en otros equipos y no forzosamente todas caen, creo que sí ha sido un, un, un tema exagerado. La, los goles muchas veces están acompañados pues sí, de, un, de un mal marcaje o de, o de un mal posicionamiento, también la realidad es que en este mismo torneo en un punto también éramos la, la mejor ofensiva como local y éramos la, la, la afición que más goles de local había celebrado también y tampoco nos dábamos vuelo en eso, los goles a favor y al final no siempre sabes si van a caer trabajas para propiciar las situaciones a favor
0: 53.17% es la efectividad del profesor Eduardo Fentanes desde que tomó las riendas del equipo de Santos Laguna 80 goles a favor, pero 70 goles en contra. Solamente en este clausura 2023 tienen registrados 31 anotaciones en contra, poniéndolos como la segunda defensiva más goleada del torneo, cosa que por supuesto no le gusta al cuerpo técnico, pero tampoco le gusta a la afición de la comarca lagunera. Desde Torreón Cuegua, Daniela López Guajardo.
2: Gracias Dani por el reporte desde la comarca Con Santos sufriendo en esta temporada Pero tienen un guardameta que es espectacular compa.
4: Sí, digno de ser Fanáticos de él ¿eh? Veamos el total
2: Bueno, veamos entonces la número 5 Haciéndole un honor al guardameta De la selección mexicana Este fue su primer partido con el tricolor Claro, el debut Enfrentando a la selección chilena Y mostrando ah. su capacidad
4: en el 4, Santos contra Chivas, apertura 2021, jornada 4, así lo hacía Ángel Saldívar de media vuelta y Acevedo con la tajada, viene de cantera de Santos, debutó en el 2016.
2: Número 3 en la apertura 2022, jornada 8, André Pierre Gignac, uh, la, la. pero Acevedo la mandaba por un costado, acumula 44 arcos en cero en su carrera en esta temporada todo se derrumbó, pero lo hace muy bien.
4: Es como Rockstar, ¿no? Sí. En el número dos, Necaxa contra Santos, apertura 21 jornada, uno, ve nomás, mil veces, ¿cuántas más quieres? Oh. Otra. ¿Se las contaste? Sí. Primero era un cabezazo de Rodrigo Aguirre, nada, ataja dos manos, contra remate, hace ver en el suelo, evitaba el gol, luego llegaba Salas y sácate el balón fuera del terreno de juego. Impresionante
2: la número uno del total five ataja antuna en una y luego vean esto múltiples disparos la carambola muy parecida a la acción anterior pero ¿Eh? aquí atajando el penalti no, no, y no. en cuatro oportunidades se quedó con el balón
4: denle una medalla por favor qué
2: bárbaro claro está que Guillermo Ochoa es el portero número uno de la selección mexicana ahora sin embargo entre él y Malagón van vale a pelearse el puesto de cara a la siguiente Copa del Mundo en 2026 porterazo Carlos Acevedo Veremos en qué acaba la historia de este futbolista mexicano Y recuerden que tenemos acción de primer nivel Liga BBVA, domingo, rayados del Monterrey Enfrentando a Santos, 8 del Este, 5 del Pacífico A través de la señal de Fox Deportes Y al volver, platicamos de grandes ligas Porque mis Rays van con todo en esta temporada Paso perfecto
4: Hacen historia enfrentando a los Red Sox Tropical afil del escenario Los Rays tienen 12 triunfos consecutivos en el arranque De las grandes ligas Rob Refs, Snyder, batazo a profundo Al izquierdo, se va, se va, se fue Hamron en solitario abre la pizarra, Boston, quinta baja Boston ganando Brandon Lowe al bat con este hit al central Anotaba Josh Lowe Estábamos 3 a 3 y volvemos a empezar Misma quinta baja Rob de Arosa Arena, quién más Conjita al derecho y anotaba Francisco Mejía. ¿Y cómo festeja, Randy? Te estamos esperando. Sí, ahí está, cruzadito de brazos. Misma quinta baja. Casa llena, Harold Ramírez, doblete por el izquierdo. ¿Y quién llegaba? Randy Aros Arena, Wander Franco y Manuel Margot. Para el mexicano fue en la carrera número 16, séptima baja. Llegaba Crawford en la lomita, Brandon Lowe al bat. ¿Y qué hace? ¡Pum! Cuadrangular solitario por todo el derecho, el quinto de la campaña. Y con este vuelo cerca se empataba la marca de 32 bambinazos que establecieron los marineros en el 2019. Los Rays ganan 8 a 3, empatan el mejor arranque en la historia de la MLB con 13 a 0. Sí, aquí los tenemos. Sigue la racha invicta y pueden llegar a mucho más. Ya igualaron a los Atlanta Braves, que lo hicieron en 1982, a Milwaukee Brewers, que lo hicieron en el 87, a los Athletics con 11 y a los Dodgers, que tenían 10.
2: Ya que hablas de Oakland, Athletics contra Orioles en Baltimore, segunda baja, casa llena, Adam Aurora enfrentando a Ryan O'Hareen, el ex de los Royals, línea que desvía el pitcher, gita al central y anotaban Gunnar Henderson y también Austin Hayes. Baltimore arriba, dos carreras a una en la pizarra. Tercera alta, Colt Irving enfrentando a Brent Rooker. Y aquí estaba el cuadrangular, el jardinero izquierdo ponía arriba a Oakland, le daba la vuelta a la tortilla, 4 a 3, ahora ante Ryan Castle. batazo profundo. Y Jigelabellé encantando, cuadrangular solitario, 4 a 4, iguales, juegazo, diversión garantizada en la quinta alta. Austin Bott ante Brent Rooker. El segundo de la tarde para él. Home run por el izquierdo y así lo conseguiría 7 a 7 la pizarra. Novena baja empatados Trevor May ante Adley Rochman. Y el batazo largo y profundo y que creen es un walk off. Señoras y señores, con esto Baltimore va a ganar 8 carreras contra 7 al equipo de Oakland en un duelo de diversión garantizada. Arrancando la temporada regular de Grandes Ligas.
8: ¡Sí se mueve el mundo del deporte! Actividad en los octavos de final del Masters 1000 de Monte Carlo. Llegaron las sorpresas del torneo. Novak Djokovic número uno del mundo queda fuera de la competencia. Cayó ante el italiano Lorenzo Musetti en tres sets, 6-4, 7-5 y 6-4. Además, Casper Ruth, número 4 del mundo, fue eliminado por el puesto 100 en el ranking del ATP. El alemán Jan lenard Struff en dos sets con marcadores de 6-1 y 7-6. Por su parte, Stefano Chichipas avanza fácilmente a los cuartos de final tras superar al chileno Nicolás Jarry con parciales de 6-3 y 6-4. El griego enfrentará al estadounidense Taylor Fitz en la siguiente ronda. La NFL aprueba casco especial para evitar conmociones cerebrales en quarterbacks. El casco ayuda a reducir las lesiones sufridas por los mariscales cuando estos golpean su cabeza contra el suelo. El novato de los Browns de Cleveland, Perrion Winfrey, es arrestado por agredir a una mujer. El jugador de 22 años está acusado de un delito menor tras presuntamente causar daño corporal a una mujer con la que salía al tomarla con fuerza excesiva.
4: no vive el torneo que estaban esperando sumando tres derrotas y tres empates. Este fin de semana enfrentan el clásico del tráfico ante los Ángeles FC quienes marchan invictos sin embargo Javier Chicharito Hernández es optimista y confía en que su equipo pueda lograr un repunte en la presente campaña esto dijo el máximo goleador de la selección mexicana en entrevista con nuestro compañero Mariano Trujillo
2: yo tengo muchísima confianza en mi equipo, en mis compañeros, en mi
9: cuerpo técnico, así que vamos a darlo todo para, para poder volver eh, a poner este equipo
7: donde más se lo merece, que es peleando por títulos. Puede ser así que el, nuestro inicio este año sea un poquito más lento, si se puede decir, porque a lo mejor en cuanto empecemos a ganar, a lo mejor nadie nos para.
2: Recuerden que tenemos un giveaway especial. ¿Quieres ganarte las playeras oficiales del tráfico? Sintoniza la MLS este domingo 16 de abril. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. Sintoniza y gana ARE.
4: Y tenemos la invitación para que disfruten del tráfico este domingo 16 de abril en el Galaxy enfrentando a LAFC a las 4.30 de la tarde tiempo del Este, 1.30 de la tarde tiempo del Pacífico, completamente en vivo a través de nuestra pantalla en Fox Deportes. Pausa, pausa, pausa en lo que nos preparamos para el tráfico. Volvemos.
2: la web a continuación.
4: Ah, puro beso y apapacho, mira.
2: Qué belleza, ¿No? Si te peleas con tu rival y también en el boxeo, por ejemplo. Oye, qué. Allá dame un yo? beso.
4: Ah, ok. Y le guiña el ojo. ¿Qué tal? Es como pelea de esposos,
2: ¿Eh? Ah, Cristiano Ronaldo con Pablo Dybala.
4: Ah. no fue intencional, no, no. creo yo. Se voltearon al mismo tiempo, ay, ¿No? Ay, ay, Quítate, ay. compadre. A Esta es una
2: belleza. Mira, el refere explicándole las regla. Sí, no se preocupe, yo entiendo todo perfectamente bien.
4: Sí, Ay,
2: y la reacción del referee.
4: Uh -huh. <risa> Compita, yo creo que nos tenemos que despedir mandando un beso. Claro. Gracias por
0: sintonizarnos. Nos vemos en Torosports. Hasta la próxima. Besitos.